0: Capítulo 52 Sita Consolada Escondido entre os galhos, Hanuman cantou com uma voz doce e gentil a história de Rama para que caísse somente nos ouvidos de Sita. O rei da Sarata governou seu reino bem. Seu exército era poderoso e composto de carruagens, elefantes e cavalos. Ele era virtuoso e um realizador de grandes feitos. Ele manteve sua palavra e foi o primeiro entre os famosos reis do mundo. Ele era igual aos rixes em virtude e a Indra como estadista. Ele não odiava ninguém e não prejudicava ninguém. Todos os seus esforços foram coroados com sucesso. Portanto, os homens chamavam-no de Parakrama, verdadeiramente valente o mais rico da raça Ikshavaku, um rei dos reis, o governante do mundo, ele desfrutou e comunicou felicidade. O mais velho de seus quatro filhos era Rama, cujo rosto era como a lua cheia, sábio, virtuoso e mestre no arco. Rama era amado por todos e ele foi muito gentil com todas as pessoas do reino um guerreiro casado com Dharma. Ele era o herdeiro do trono e ainda, para preservar a honra de seu pai, ele deixou o reino com sua esposa Sita e seu irmão Lakshmana e foi viver na floresta. Lá ele venceu os Rakshasas e protegeu os Rishis. Ele destruiu Kara e Dushana e seu poderoso exército. Ao ouvir sobre isso, Ravana, empenhado em vingança, Induziu um Rakshasa a assumir a forma de um servo e enganar os príncipes em sua busca. E na sua ausência, levou Sita à força. Aflito, Rama foi em busca de Sita. Ele conheceu Sugriva, um Vanara, e fez amizade com ele. Rama matou Vale, o rei Vanara, e entregou ao seu irmão Sugriva o reino Vanara. Sugriva enviou seus guerreiros Vanara para todos os quadrantes do globo para descobrir onde Sita estava. Esses guerreiros Vanara, que podem assumir a forma que quisessem, procuraram o mundo inteiro pela desaparecida Sita. Seguindo uma pista dada por Sampati, eu cruzei o mar com cem jojanas de largura e vim aqui. E agora eu vejo uma forma cuja tez e qualidades são aquelas descritas para mim por Rama como sendo sua cônjuge real. Tendo dito isso, Ramonã fez uma pausa. Essas palavras doces, proferidas por alguém de algum lugar, encheram cita de maravilha e deleite. Ela olhou em volta em todas as direções para descobrir quem transmitiu tão doce assunto em uma voz tão doce, em uma linguagem tão requintada. Ela olhou em volta para cima e para baixo, mas não encontrou nenhuma forma humana para combinar com esse discurso perfeito. Ela só viu um lindo pequeno macaco sentado num galho acima dela. Ela viu o filho de Vaio, o sábio ministro do rei Vanara, na forma de um macaquinho, radiante como o sol nascente. O leitor deve imaginar por si mesmo a alegria do mensageiro de Rama quando os olhos de Sita caíram sobre ele. O leitor que sentir essa alegria vai encontrar Deus em seu coração. Narayana, que está esperando ansiosamente para entrar e tomar posse de nossos corações, deixaria o grande e sem limite oceano de leite e viria morar dentro de nós quando nos purificamos de pensamentos pecaminosos. Vendo Hanuman, Sita disse a si mesma, as palavras que ouvi, a forma que vejo, não podem ser real, estou apenas sonhando. Vemos nos sonhos aquilo que constantemente estamos pensando. Quantas vezes minha mente tem contado a história de meu Senhor. Não é de se espantar que pareça ouvir a história como sendo contada por alguém. Não é real, é um sonho. Eles dizem que se alguém vir um macaco em um sonho, é um presságio de mal para um parente. Que Deus proteja a rama de todo o mal. Que Deus mantenha todos os perigos longe de Lakshmana. Que Deus abençoe todos os meus parentes e imití Não, não, isso não é um sonho. Meus olhos estão abertos e vejo a mesma forma ainda sentada acima de mim. Aí está, claro e sólido. Não, isso não é um sonho. Eu não estou dormindo. Como pode alguém sonhar sem dormir? Isso não é um sonho, isso tudo é real. Ó, oh, deuses, seria esse realmente um mensageiro do meu querido senhor? Ó, oh, que assim seja. Ó, oh, Vaxaspate, mestre do discurso, eu saúdo você. Ó, oh, Agni, eu saúdo você. Ó oh, deuses, me protejam, que esse seja o mensageiro de Rama Hanuman, radiante, com a alegria de ter visto Sita Desceu ao chão e se colocou diante dela Palmas unidas e cabeça curvada em saudação Ele disse com uma voz profunda e calmante Mãe, lágrimas estão caindo de seus olhos Como gotas das pétalas de lótus Posso saber quem você é? Quem, quem está aí, apoiada no tronco da árvore, rosto nublado pela tristeza e olhos molhados de lágrimas? Você é uma deusa ou uma donzela naga? O brilho do seu corpo me faz questionar se você poderia ser simplesmente de nascimento terrestre. Você, Rohini, está separada por um tempo de Deus-lua. Ou você é Arundhati, separou-se do sábio fascista? Não, observando mais perto, você parece uma mulher humana, talvez uma princesa adorável em sua angústia. Por favor me diga, quem de fato tu és? Que Deus te abençoe. Você é a princesa Sita carregada por Havana de Janastana? É a minha felicidade ver Sita, a amada de Rama? Sita estava fora de si de alegria. Minha criança, disse ela, na verdade eu sou Sita, filha do rei de Viderra, esposa de Sri Rama. Por doze anos eu desfrutei de toda a felicidade com ele em Ayodhya. No 13 terceiro ano, o rei da Sarata fez os preparativos para coroar meu marido. Então Kai Kai -Kai e sua esposa mais nova, lembrou da benção que ele tinha concedido a ela há muito tempo e exigiu que em redenção de sua palavra ele deveria coroar seu filho Barata rei, e exilar Rama para a floresta. Ela ameaçou se matar se isso não fosse feito. Preso pela sua promessa o rei teve que conceder a insistência dela. Por seu pedido Rama renunciou a coroa e foi para a floresta. Ele não fez isso só sem arrependimento mas fez feliz por ter sido dada a ele a possibilidade de manter a palavra empenhada por seu pai. Eu me recusei de ser deixada para trás e insisti em ir com meu senhor para a floresta. Mesmo antes de mim, Lakshmana tinha colocado roupas de casca de árvore, determinado a acompanhar seu irmão para a floresta e servi-lo. Nós três fomos para a floresta e estávamos morando em Nandaka. Um dia... O malvado Ravana me carregou à força e ele me manteve prisioneira aqui nesse jardim, Asoca. Do, do limite do tempo de 12 meses que ele me deu para me entregar a ele, faltam apenas mais dois meses. Quando eles acabarem, vou acabar com a minha vida. Assim falou a princesa em defesa, em sua tristeza. Os discursos de Hanuman e Janaki são cantados por Valmiki em dois breves capítulos. Como Hari apareceu antes do imperador Bali na forma de Vamana e mediu o universo em duas etapas, então Valmiki contou a história de Rama em um breve recital de Hanuman e outro de Sita. Que maior alegria podemos ter do que lendo Hanuman e Sita contando a história divina por eles mesmos. Como Vamana conseguiu o melhor de Bali e salvou o seu arrancara E que essa história de Rama contada por Hanuman e Sita nos livram do senso do eu e do meu. Sita concluiu sua história com a declaração de que faltavam mais dois meses de prazo, de doze meses atribuído, para que sua vida não então terminaria. Para Sita, dominada pela dor, Hanuman falou palavras de conforto. Ó oh, princesa, Rama, o mais nobre dos homens, e o mais poderoso dos guerreiros me enviou a você com boas notícias. Seu amado irmão Lakshmana, sempre ansioso pelo seu bem-estar, manda através de mim suas saudações. Ah, que felicidade a mim, ela exclamou. Eu agora vejo a verdade do ditado comum, que enquanto houver vida, haverá esperança. Assim, entre dois estranhos absolutos, uma profunda confiança e carinho surgiu, com um repentino florescimento da, de uma parijata no jardim de Indra. Entretanto, quando sua ânsia alegre de consolar e encorajar Sita, Anoman chegou um passo mais perto em direção a ela, Sita perdeu a confiança inspirada por suas palavras e novamente cresceu nela a suspeita. Ela fechou os olhos e se afastou mais longe da árvore. Hanuman, percebendo isso, retirou-se respeitosamente e ficou com as mãos cruzadas em reverência. ''Fui, engana fui enganada!'' gritou ela. ''Você não é outro senão Ravana. Uma vez você veio disfarçada de acerta e se impôs a mim. Agora você veio de novo com outro disfarce e fala palavras doces. Tudo isso não trará nada de bom para você.'' Por que você me tortura, oh Havana? Estou cansada e cheia de tristeza. Você se chama de guerreiro? É parte do guerreiro perseguir uma mulher indefesa? Então ela abriu os olhos e pensou novamente. Não, não, esse não pode ser Ravana Confiança e amizade brotam em meu coração na visão dele. Ele não pode ser meu inimigo. É errado suspeitar dele. Ela se dirigiu a Hanuman dizendo: Ó oh Vanara, você é mesmo um mensageiro enviado por Rama? Que Deus te abençoe. Me diga mais a respeito de Rama. Deixe meus ouvidos ouvirem e meu coração se alegrar. Então, mais uma vez, as dúvidas as assaltaram. Sou uma vítima da ilusão, imaginando boas notícias? É um sonho que zomba de mim com a ilusão da alegria para fazer meu desespero mais negro quando estou acordada. Será que sou senhora dos meus sentidos? Claro que sou. Meus pensamentos, minhas palavras são normais. Eu estou sã e sensata. Mas então, ele diz que cruzou o mar com 100 aiodes de largura? Não, não isso não pode ser verdade. Ele é Ravana e ninguém mais. Assim, ela concluiu na sua mente sem levantar os olhos para olhar para Hanuman que sentava-se em silêncio. Hanuman entendeu suas dúvidas e medos. Eles eram naturais em quem tinha sido enganada pelo Rakshasa. Ele pensou um pouco e percebeu que a única abordagem para sua confiança era despertar nela esperança e alegria, insistindo na certeza de seu resgate e na sua vitória. Então ele começou. Rama me enviou. Rama é radiante como o sol, Rama é agradável como se olhar para a lua, Rama é elogiado por todos os governantes da terra, Rama é valente como Vishnu, Rama é sábio como Brihaspati, Rama é bonito como Mamata, o deus do amor, palavras de Rama são sempre doces e verdadeiras, de Rama a indignação é sempre justa e bem dirigida. Rama é o guerreiro incomparável. Rama me enviou. Enquanto o Rakshasa, na forma de servo, enganou Rama e puxou para longe na floresta, você foi deixada sozinha e Ravana a carregou à força. Logo ele vai pagar caro por esse mau ato. Você verá com seus próprios olhos. Logo as flechas de Rama e Lakshmana vão atacar Lanka, destruí-la junto com Ravana e toda a sua raça. Por pedido de Rama, vim até você para saber de sua segurança, que é a sua preocupação constante. Em nome de Lakshmana, eu coloco a seus pés suas saudações respeitosas. E também trago homenagem de Sugriva, ao rei Vanara. Rama, Lakshmana e Sugriva estão sempre pensando em você. É minha sorte tê-la encontrado. Agora não haverá mais perda de tempo. Logo, Rama e Lakshmana... E Sugriva, acompanhados por todo o exército Vanara, irá descer sobre Lanka. Eu sou o ministro de Sugriva. Meu nome é Hanuman. Atravessei o mar e alcancei Lanka. Você pode ter certeza de que meu pé já está na cabeça do mal intencionado Ravana. Pela graça de Rama, mais do que pela minha própria destreza, eu, seu servo, cruzei o mar para te ver. Não suspeite de mim. Tenha fé em minhas palavras, mãe, disse Hanuman com lágrimas nos olhos. Essas doces palavras de Hanuman, vindo de seu grande amor por Rama e confiança nele, acabaram com os medos de Sita e deram-lhe coragem e fé. Perdoe-me a suspeita, ó oh amigo Vanara, disse ela. Enganada pelo Rakshasa e cercada por seus artifícios, tenho tendência para o um medo desnecessário. Ó oh amigo e mensageiro de Rama, como você conheceu Rama? Como o príncipe fez amizade com os Vanara? Conte-me tudo. Para confirmar sua fé, Hanuman contou mais uma vez as virtudes e qualidades atraentes de Rama e Lakshmana. Ele disse, que maravilha é Rama fazer amizade comigo, meu rei os Vanaras, quando o mundo inteiro vive e encontra felicidade em sua adorável gentileza. Ele passou a descrever detalha detalhadamente como a briga surgiu entre Vali e Sugriva. Como esse último conheceu Rama e Lakshmana. Como eles se tornaram amigos. Como Rama prometeu matar Vale e garantir o reino a Vanara para a Sugriva. Como os Vanaras pegaram e preservaram as joias largadas por Sita. Com uma crescente tristeza. Como Rama reconheceu as joias. Como Vale foi morto e Sugriva coroado. Como depois da estação chuvosa, os Vanaras procuraram em todo o mundo por Sita. Como a equipe liderada por Angada e seguindo para o sul, não tendo conseguido encontrá-la, decidiu jejuar até a morte. Como eles conheceram Sampati e receberam uma pista dela. E como ele, Hanuman, cruzou o mar e procurou os aposentos internos de Havana. Tudo isso ele contou. No final da narração... Ele colocou o anel de sinete de, de Rama que ele tinha trazido na sua mão. Sita recebeu o anel e apertou os olhos com alegria. Agora, todo o medo de Ravana e da magia Rakshasa se foi. Ela tinha fé total em Hanuman e infinito afeto por ele. Meu filho, ela disse, que tolice foi meu erro. Como eu poderia suspeitar de alguém como você? O filho de Vaio explicou a ela quem ele era, e quem era seu pai, e qual era seu próprio poder. Embora eu, que aprecio a graça de meu pai Vaio, não deveria cantar sozinho louvores, eu faço isso agora para acabar com a sua tristeza. Em breve, os guerreiros Vanara estarão aqui para destruir os Rakshasas e seu reino. Devo primeiro retornar e dizer a eles onde você está. Então ele descreveu a desolação de Rama por se separar de Sita e a vida cética que ele levava. E o coração de Sita derreteu em amorosa tristeza. Sita esqueceu de seu próprio sofrimento pensando na dor de Rama.